0: Hola, soy Jerry Garbursky sí. Hola, soy Santiago TEDx, TEDx, Ted Ted Río de la Plata Basta, de todo. Río de la Plata
1: TEDX Ted. Ted Hola, hola Hola,
0: les fue? les Hola, hola
1: Hola, hola amigos, ¿cómo les fue? ¿Cómo les va? Nos va muy bien. ¿Cómo les va a ir? Y nos fue increíble el sábado. El segundo Tecnópolis, ¿no? Porque el tercero. Es el, lugar como marrano. el tercero. Ya, es, tres es, el tercero. ya es el tercero. Ya es barro. el tercer
0: Tecnópolis que hacemos con TDX Río de la Plata. Es una cosa que cuando uno se prepara durante un año, eh, el día pasa como si fuera una carrera de 100 metros, ¿no? De, claro.
1: De, es como de, un casamiento. Eh, tío, que yo lo mismo. Estás ocho meses armando cada detalle y en el momento te pasa volando, pero porque estás a mil y porque te pasa de todo.
0: Pasa muy rápido, pero lo lindo es que la repercusión es tan fuerte que todavía sigo, yo por lo menos no sé Santi si vos te pasa lo mismo, pero hay mensajitos y cosas que seguimos viendo y fotos y todo eso. El es rebote, increíble. sobre
1: todo lo que el que te dice que le tocaste una fibra, que le cambiaste algo, que decidió hacer algo que tenía por ahí trabado. Sí, las redes
2: sociales posibilitan que venga mucho más feedback que antes, ¿no? Antes claro. por ahí hacías algo y solo las personas que se acercaban directamente podían decirte qué les pasó. Eh, pero Uno consigue un mail, pero realmente no. Hoy en día es el, el feedback es infernal. Y de
1: manera online también hubo mucha gente siguiendo el evento. Sí, es, sí de
0: hecho en, en el evento participaron en total durante todo el día sábado 37.000 personas, de las cuales 10.000 estaban físicamente ahí y 27.000 lo siguieron por el streaming online, que es una barbaridad de gente, dado que aparte era un día lindo, un sábado. Uh -huh. Eh, y la gente le dedicó un día a dejarse bombardear por estímulos, por ideas, por provocaciones de lo que fue pasando a lo largo del día. Eh, la inmensa mayoría de la gente dice que le voló la cabeza y cuenta historias, anécdotas eh, que vamos a seguir escuchando mucho. La el Radio Metro estuvo ahí, sí, eh, así que transmitieron directo de ahí, que estuvo buenísimo toda la gente alrededor de, de la radio en los intervalos. Eh, y lo que pensamos con Santi es cómo contarles un poquito a todos qué fue lo que pasó y en vez de contarle detalles de cantidad de gente y ese tipo de cosas, dijimos, compartamos algunas ideas. Algunas de las cosas que se compartieron desde el escenario que los oradores estuvieron preparando durante tanto tiempo. Eh, vamos a hacerles un, un pequeño resumen de algunas poquitas de esas ideas, como para dejarlos también un poquito con las ganas de más para de cuando par salgan charlas. los videos. Los videos van a salir pronto, de todas, las videos, de, de todas las ideas, así que pronto van a estar disponibles para que todos lo puedan ver. Voy a empezar con, con una de esas, que fue la charla que dio Marcelo Mañasco. Marcelo es argentino, pero vive en Estados Unidos hace, hace mucho tiempo, es físico él, y hace investigación científica. Ajá. Y abrió, abrió su charla contando una, una historia que se había olvidado él, pero en la preparación de la charla volvió a recordarla. De un veraneo en, en Villa Hessel cuando él era chiquitito, y estaban eh, en el agua y su tío se había metido bastante adentro y de repente la corriente lo empezó a llevar. Uh. Eh, y lo salvó un delfín. Vieron de esas historias que se cuentan de delfines no que creerlo. vienen
1: y te empujan y te empujan y al tío lo salvó el delfín. Claro, escuché, una historia, escuché esas historias, pero nunca más de en quinta persona. Esta es en primera. este ya es yo en estaba, primera. Claro, segunda. Claro. segunda, segunda, yo segunda yo no lo vio al testigo. Sí, lo vio al tío.
0: Bueno, lo impactó mucho a él y ahora se acordó de esa historia preparando la, la charla. Eh, la pregunta, ¿son inteligentes los delfines? ¿Qué, qué, ¿Cómo hablan? ¿Qué, co ¿Qué comunican? ¿Qué comunican entre ellos? Sí,
1: comunicarse comunican seguro. Hacen
0: unos ruidos y algo sí. pasan y coordinan cosas increíbles. Y, y él como científico se empezó a preguntar eso. Y es muy interesante porque uno, cuando vamos a ver las películas de ciencia ficción, de repente vienen los, los extraterrestres, baja la nave espacial, se abre, sale, y a los 20 minutos estamos hablando con ellos en inglés, ¿no? Como, si no, la película sería difícil de hacer. Eh, sí, sí. Eh, pero uno y aparte diría, son medio humanoides siempre Siempre, claro eh, Y al final se enternecen, pasan esas cosas Bueno, los delfines están al lado nuestro Y no tenemos la más pálida idea de lo que están diciendo O sea, con lo cual ¿Podría
1: ser el mismo ejemplo para toda la, la, la fauna, para todos los animales? ¿O el delfín por considerarlo todos más inteligente?
0: El, el delfín lo que tiene es que sabemos que dicen cosas complejas A veces los pajaritos tienen dos o tres canciones Que las usan para distintas cosas sí. eh, Y eso más o menos lo entendemos pero los delfines no tenemos ni idea de qué están hablando. Y él dijo como científico, es un desafío genial, hace cuatro años se metió en este tema y se obsesionó con la idea de tratar de descifrar el lenguaje de los delfines y entre otras cosas tratar de entender cuán inteligentes son.
1: Sí, de hecho tienen sexo por placer y son tienen prácticas homosexuales, también son como libres. Hay de todo. de hecho
0: homosexualidad hay en un montón de animales, animales sí, pero, eh, en pero en particular en, en los delfines. Eh, um... Es interesante, algunas cosas que sabemos los delfines, empezó a contar Marcelo, que a mí cuando lo empezó a contar preparando la charla a mí me partió la cabeza. Resulta que ya hace mucho tiempo, cuando uno va al acuario y ve el show de los delfines, los delfines saltan y hacen piruetas y todas esas cosas, y en general se entrenan a los delfines dándole pescaditos de sí. recompensa cuando hacen lo que uno quiere que haga. Pasaron dos cosas en paralelo. Eh, primero uno de los entrenadores tuvo la idea de hacer un gesto que quería que significara hacer algo innovador, hacer algo nuevo. Es decir, quería enseñarle al delfín a hacer una pirueta que nunca antes hubiera hecho. Improvisar. Improvisar, claro, crea algo nuevo, claro, algo que no, no había Muy difícil, porque vos puedes decirle, bueno, quiero que des la, vu la vuelta en el aire y caigas claro. y lo entrenás hasta que lo hace. Pero ¿cómo haces para entrenarlo, para que haga algo nuevo? Entonces, probaron, probaron. Y de repente, como el delfín hacía algo de, lo que, de las cosas que venía haciendo y no le dan el pececito, dijo, bueno, voy a hacer algo nuevo. Lo hace, le dan el pececito y dice, buenísimo, ahora voy y lo hago de nuevo para que me den el pececito y ahora no se lo van a dar porque ya no es nuevo. Claro. Entonces, después de mucho entrenamiento, algunos delfines logran aprender a innovar. Y se dan cuenta que el, el gesto, que son las dos manos arriba de la cabeza, significa hacer algo que nunca habías hecho antes. Y los delfines aprenden a hacer eso. Qué eso difícil. ya solo me parece una, una no, locura. que lo
1: entiendan ya es una locura. Y que hagan algo distinto, pero también que se requiere... Que ocurra. Claro, Hacete algo viene. distinto, me decís. Te entendí bueno, perfecto. Pero no sé. Ahora viene la sorpresa. Esto, 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 es recién ¿no? empieza, esto recién empieza
0: acá. La otra cosa, en paralelo a esto, eh, vieron que eh, los delfines eh, hacen nado sincronizado. Hay, hay delfines que pegan dos vueltas en el aire juntos, como si fuera... Sí, hay, no, el delfines
1: que, que saltan y rotan y en el aire. Claro, hay
0: un gesto que a alguien se le ocurrió hacer que se llama en tandem, que son los dos brazos en paralelo y que le manda a dos delfines la indicación de que hagan cierta pirueta, por ejemplo, da dos vueltas en el aire en tandem. Es casi una oración que le están diciendo, son dos, dos órdenes. Sí. Y después de un tiempo los delfines aprenden a hacer cosas juntos, la misma pirueta al mismo tiempo. Y son cosas espectaculares que las vemos en, lo, en los acuarios ya hace mucho tiempo. Lo más interesante es la persona que dijo, ¿qué pasa si mezclamos las dos cosas? ¿Qué pasa si agarramos dos Innovamos delfines y tandem. Exacto, y Exacto. le decimos, hace algo, hagan algo juntos que nunca hicieron antes y en sincronía? Es difícil entrenarlo, pero una vez que logras entrenar a dos delfines para hacer eso, le das la señal, innová en tandem. haces los dos gestos de esas dos cosas y los delfines van y hacen una pirueta que nunca habían hecho antes en perfecta sincronía. Solo pueden hacerlo si se comunican entre ellos Algo tiene que pasar, claro. exactamente Entonces, sí. eh, primero, ya que suceda Es una cosa sí, sí. increíble y Lo lindo es que no sabemos cómo lo hacen Hay dos hipótesis, dos, dos teorías eh, Y los científicos están tratando de comprobar En, en particular Marcelo está haciendo experimentos Una dice, parece que cuando le dan esta señal Los dos delfines van al fondo de la pileta, en el acuario Charlan Charlan, se, sa Sabemos que hacen ruiditos, de, uno se hace un ruidito El otro, el otro contesta Y después pasen, eh, lo hacen a la vez Hay dos posibilidades una es que uno le diga al otro. Que hagamos la, no, haga, Claro. Una es seguime. Es tango, digamos. Yo, yo, sí. yo lidero, vos me seguís. Eh, y la otra es, ¿sabes qué? Hagamos la, esa vueltita. ¿Te acordás la del otro día? De no sé qué. Sí,
1: con algún, algún El, sonido es una vueltita. Claro. Entonces. Eh, están Hijo de puta, no
0: queda pescado. Bueno, claro, exactamente. <risa> <risa> eh, entonces, están haciendo experimentos para ver cuál de estas dos cosas son, pero todavía no sabemos cuál, cosa que es, es increíble. Ya hace mucho tiempo que hay científicos haciendo cosas con, con delfines. Hay una investigadora que se llama Diana Rhys, que ahora es colaboradora de, de Marcelo, eh, que hace mucho tiempo hizo una, una botonera que le ponía a los delfines abajo del agua, que tenía nueve botones con distintas formas, y los delfines aprendían que apretando cada uno de esos dos botones tenían distintas recompensas. Le daban la pelota para jugar, le hacían una caricia en el hombro, le daban un, un, un pescado para comer, etc. Y los delfines aprendían a que apretando eso lograban lo que ellos querían. Lo interesante es que a Dayana se le ocurrió una idea brillante, que es decir, ¿qué pasa si aparte del dibujito de esa tecla le hacemos un sonido? Un sonido en, el, en las frecuencias claro. que, que los delfines no solo escuchan, sino que también pueden reproducir. Entonces los delfines cada vez que querían pececito o pescadito o la pelota o el, la caricia en el hombro, iban, apretaban el botón y escuchaban un sonido característico de lo que estaban pidiendo. Con el tiempo aprendieron a decir eso igual que eso. Aprendieron el lenguaje que le estábamos enseñando. Y entonces, cuando querían la pelota, hacían el ruido de la pelota, no solo apretaban el botón. Qué bárbaro, tremendo. Eh, Entonces le estamos enseñando de alguna manera eso. Eso fue hace mucho tiempo, y ahora lo que está haciendo Marcelo es increíble: que es un, una gran pantalla táctil abajo del agua para que los delfines jueguen como si fuese una, una tableta.
2: Un iPad de dos metros de largo. ¿Y a qué juegan? Bueno, entonces, el ¿Busca le, minas? Sí, el, bueno, el ¿Minecraft? El, es el busca pececitos, el Fruit Ninja. le
0: ponen pececitos ahí y va el delfín a jugar con todo eso. Eh, hacen mucha esta cosa, están empezando a hacer experimentos y lo que quieren hacer es agarrar dos acuarios distintos, poner las pantallas y unirlas por Skype.
1: Y que se comuniquen. Que los delfines puedan verse Está, está tu por primo Skype. en Wisconsin, le sí, dicen a una llamada y... <risa> y los separó un barco eso. japonés hace muchos años... Sí, es curioso porque también estoy, estoy al borde de ingresar en el terreno de la discusión acerca de, claro, del maltrato animal y, sí, y demás. Obviamente. Pero digo, la sensación es que los parques temáticos y todos estos lugares de espectáculos con animales... Tienden a desaparecer o a transformarse en un centro de rehabilitación de, claro, de animales. Y, ¿sí? y
0: de hecho, lo más interesante es cómo hablan en, en, cuando son salvajes, cuando Pero están en el mar. No,
1: no debería perderse la investigación de tratar de entenderlo, incorporar y hasta aprender de ellos. Claro,
0: bueno, los esfuerzos más grandes de Marcelo y de su equipo es tratar de seguirlos a los delfines salvajes en el mar abierto. Y el primer desafío que tienen es que es difícil, porque se mueven claro, un montón, sí. eh, no están siempre en el mismo lugar. Y eh, lo encontrabas por ahí, están dos minutos y después desaparecen. Si uno quiere descifrar de qué están hablando los delfines, tratar de entender el, el idioma, lo que uno tiene que hacer es registrar todo el comportamiento y ver qué dice cada uno en cada momento y grabarlos. De forma tal que si empezás a ver que cada vez que dicen tal sonido hacen después algo, empezás a asociar ese sonido claro. con el comportamiento que tienen. Eh, y es difícil hacer eso por varias razones. Primero, se mueve mucho. Eh, segundo, eh, tenés que filmar 360 esto para que se vea claro. exactamente qué hace cada uno. Y cuando lo grabas, cuando hay... Los delfines a veces van de a 15 delfines y hay ruido todo el tiempo y no sabes quién está diciendo claro. qué. Lo que dice Marcelo es que si grabas con un solo micrófono es lo mismo que leer una obra de teatro tachando los nombres de los personajes. De forma tal que no sabes quién dice qué, si es un monólogo, un diálogo, si hay imposible. muchos hablando. Es imposible. Entonces está construyendo un robot y un sistema con drones volando por arriba de, de los delfines de forma tal que pueda saber qué dice cada uno de ellos y tratar de descifrar el, el idioma. Entonces, para cerrar esta primera historia eh, él dice que no sabemos si los delfines hablan solamente de sexo, pescados y rock and roll
1: O sea, todo esto, el, el final es no sabemos nada todavía. Todavía
0: sabemos muy poquito Bueno, algunas cosas sí, sí que son increíbles no, claro, no sabemos si son cosas muy básicas como sexo, pescado y rock and roll o si realmente es muy sofisticado. Por ejemplo, él dice quizás un delf aprendamos una vez que entendamos lo que dicen que un delfín padre le dice a su delfín hijo muy joven que es de buen delfín salvar a los humanos que están en problemas en una de esas y, y eso ahí, por eso toda la historia del tío inicial que, que pegaba con eso y termina de una manera un poco chiste un poco en serio Marcelo diciendo que quizás de unos años en TEDx Río de la Plata tengamos un, en el escenario un, un, un tanque y un delfín dando una charla de un tema que lo apasione mucho y sí.
1: ahora y hemos entendido el idioma no aprendí la tableta todavía pero creo que la pregunta que vendría es ¿y quién financia todo esto? porque el tipo está hace 15 años estudiando delfines
2: bueno quedas un robot es, de hecho, con drones La guita que, que está gastando dinero. increíbles Increíble. en HD. Y mostraba mi laboratorio y era un barco en el medio del mar, en el atardecer ¿viste? No, es, es, es un laburo increíble sí. Es
0: ciencia básica, pero que tiene un montón de, de cosas interesantes que pueden
1: surgir de ahí Bueno,
2: una charla a cargo de un delfín Una charla a cargo de un delfín en unos años en eh, La segunda historia que queremos contarles es la charla que dio Fer Salem Fer Salem cuando era chico quería hacer dibujitos animados y como la mayoría de los sueños infantiles se dio cuenta que no, que los dibujitos animados se hacen en Estados Unidos, que acá no se pueden hacer, y medio que fue yendo por otro, otro rumbo en la vida. Sí. Hasta que en el año 2009 se le ocurrió proponerle al Ministerio de Educación de la Nación hacer un dibujito animado para chicos que contara la Revolución de Mayo, y le dieron el ok para que avance, Amén. que haga el dibujito animado. Lo primero que hizo para tratar de pensar cómo hacer ese dibujito fue ir al Cabildo, entró y vio todos los cuadros de los próceres de, de, de la primera junta y sacó su primera conclusión, que es que eso era un embole. Esa no era la manera en la que a un chico podía interesarle aprender sobre la, sobre la Revolución de Mayo. Y la segunda pregunta fue, bueno, ¿cómo competimos con Pokémon? ¿Cómo competimos con Dragon Ball Z? A los, los chicos no recuerdan nada de historia, pero se saben de memoria montones de nombres en japonés. O sea, ¿cómo podemos hacer que la Revolución de Mayo sea para los chicos tan interesante como Pokémon? Y la segunda conclusión que sacó es que si vos tratás a los chicos como si fueran tontos, primero corres el riesgo de que ellos piensen que el tonto sos vos, que los subestima. O peor aún, corres el riesgo de que ellos terminen sacando la conclusión de que son tontos eh, si son tratados como tales. Y entonces, tratando de no tratar a los chicos como tontos, nació, como bien mencionaba Cabo recién, Zamba. Zamba es el dibujito animado que creó Far Salem y otras eh, personas junto con él. Donde el objetivo fue conectar con los chicos, con un chico que es como son los chicos, ¿no? Que se aburre, que, 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 que quiere se aburre, comer chipa, que, que, que se escapa de la fila, sí. que hace lío, sí. eh, que, que no sabe, aprende. O sea, sabe, samba no, es, no te enseña, sino que aprende y claro. vos aprendes cuando lo ves aprender a él. Y la primera pregunta interesante que se encontraron es, ok, si samba es como nosotros, ¿cómo somos nosotros? ¿Cómo tiene que ser un chico para ser representativo de los argentinos? Si tuvieran que hacer un nene argentino, ¿cómo lo harían? ¿Qué color de piel le pones? ¿Qué color de pelo? Y, y la verdad que el desafío era representar a todos los argentinos. Así que Fer entrevistó a más de mil chicos de todo el país y de alguna manera Zamba contiene un poquito de todos ellos. Terminaron dándole una, una tesetrina, un determinado corte de pelo y en definitiva con Zamba pudieron contar la historia de una manera distinta de la que, no había, de la que había sido contada hasta ahora, bajando los próceres del caballo, sacándoles el bronce, permitiendo que los chicos conecten de otra manera, más parecida a la que contactarían con, con Pokémon. Eh, en definitiva, él decía que a él le encantaría pensar que todas estas eh, historias que los próceres tuvieron y que muchos murieron sintiendo que su gesta había sido en vano, que Belgrano murió en el medio de la anarquía, diciendo para qué Corno hice todo esto, y al final... Eh, sale todo mal, bueno, que, que él, él en el fondo espera que, que los próceres se sintieran orgullosos de cómo los valores que ellos de alguna manera defendieron y encarnaron estén pasando a las próximas generaciones a, a través de esto el final fue muy muy emotivo terminaron todos, todos en, en los 10.000 personas con, con los ojos rojos lagrimeando eh, con una historia personal que él contó que, que no, la, no la vamos a contar entera acá pero sí vamos a invitar a todos a que vean la charla tan pronto como esté porque fue extraordinaria y con un anhelo que es que ojalá los futuros ingenieros, las futuras científicas, los futuros obreros, futuros docentes o los futuros presidentes de haber aprendido eso en, en el patio jueguen diciendo seamos libres, que lo demás no importa nada, que es la frase favorita de Samba Fue muy, muy emotiva. Eh, y, y la verdad que... Uy, eh, qué gana de
1: verlo realmente,
2: me da eh, mucha gana de verlo va, va, Vale muchísimo la pena Apenas esté el video vamos a contar Como vale, vale
1: la pena samba Como vale la pena ver eh, con tus hijos samba o, o darle a tus hijos para ver Mis hijos lo aman, saben eh, Malvinas, eh, Revolución de Mayo Recitan, cantan cantito lo mismo que decías vos cantan, que el, No, el, el cantito Que, que podrían cantar eh, Cantando una canción de moda Lo cantan con las canciones de samba Que también se las aprendieron todas Repitiendo fechas y cosas que uno no se Recuerda, la batalla de Maipú te, te incluye uh -huh. todas las canciones
2: y, y lo aman, y lo aman bueno, a samba
1: todavía, a pesar de que ya quedó un poquito atrás.
2: Una, una anécdota divertida es que el hijo de uno de los eh, que está en el equipo organizador de X Río de la Plata, uno de los oradores era español. Y el hijo de uno de, del equipo que tiene siete años, cuando lo vio, preguntó: ¿Es de los realistas? <risa>
1: <risa> Pero
2: posta que yo me costaba
1: saber cuáles eran los realistas,
0: cuáles nah. los
2: otros. Una otro. de las
0: cosas que dice Fer en su charla es que muchos chicos reconocen a los personajes de Samba en los billetes. Claro. Este es de Samba. Claro, es Está bien. Pero es que un chico senador
1: no lo hubiera conocido. Y la, frase la favorita de Samba es de San Martín. Ah, de San Martín, eso, San Martín, claro. Por eso claro. es la favorita de Samba. Eh. Otra
0: de las de las charlas que, que pegó mucho Fue la de Silvina Cooperman ¿Ustedes donaron sangre alguna vez? Sí, sí. yo sí eh, ¿Donaron porque lo donaban para alguien? Que para es, alguien, no ah, fui a
1: hacer una donación espontánea, espontánea. Para, no. Claro, no.
0: También para bueno, alguien, puntual eso es, eh, Silvina Cooperman es pediatra y trabaja En el Garraham, eh, en, el, en el banco de sangre del Garraham. Sí. Y me, yo no sabía muy bien Pero la sangre tiene un rol eh, crítico En los hospitales por muchas razones Si uno tiene que operarse o trasfundirse O, o tiene algún tipo de enfermedad crónica que requiere de sangre es una cuestión de, de vida o muerte. Eh, la sangre no solo nos da la inmunidad que tenemos sino que nos puede curar en un montón de situaciones y de alguna manera la sangre es el corazón del hospital y el banco de sangre es el corazón del hospital porque bombea la sangre a todos lados. Son las
1: reservas del central. Exactamente
0: y, y la sangre tiene un montón de características pero hay un gran problema. Y es que pasa mucho esto de que en nuestra cultura, en muchos lugares de América Latina, cuando alguien tiene que operarse le dicen tenés que traer 10 dadores de tu tipo y factor o, o lo que fuera eh, para poder operarte imagínense la angustia, de, sobre todo en el Garraham, que es un hospital infantil, que uno tiene que operar a su hijo, a su sobrino, a Buscando su nieto. Buscando voluntarios. Aparte, tener que poner a buscar voluntarios. Y Tal vez profesores. venís de una provincia y está, exacto, estás o venís de un país eh, limítrofe. Y sí, no o tenés a o quien por pedirle. más que vivas a la vuelta, sí, ya tenés suficiente preocupación tremendo. que tenés un hijo que está por ser operado. Eh, y eso no es el único problema. El otro problema grande es que cuando tenés tanta presión de traer donantes, esos donantes tienen un incentivo para ocultar potenciales riesgos en la sangre que están donando. Porque hasta que el hospital le dice, hasta que no tengamos los 10 dadores con buena sangre, no vamos a poder operar a tu hijo. Entonces vos le decís a tu hermano que anda o a un amigo, anda y, ¿sabes qué? No digas que estuviste en una fiesta o en algo que te puede haber infectado algo. Y el problema entonces es que la sangre tiene riesgos, tiene mala calidad, hay que descartar mucha sangre porque está infectada. Y, y eso es la forma en que hicimos esto durante todos todo estos años siempre en nuestros países. Y Silvina se preguntó si había otra manera. Y empezaron a ver la posibilidad de empezar a tener dadores voluntarios. Eh, y vieron que cuando había mayor cantidad de dadores voluntarios, la calidad de la sangre mejoraba y la experiencia de la gente que estaba donando... Eh, perdón, que estaban eh, internada eh, no era tan mala, ya está, se concentraban solamente en curar su enfermedad y no en otras sí. cosas. Eh, el problema es que si pones que toda la sangre va a venir de voluntarios, corres un riesgo de no tener suficiente sangre. Por eso había una presión claro. de pedir los, los donantes, que se llama sangre de reposición, cuando le pedís a, al paciente que consiga 10 dólares. Y lo que contó eh, Silvina, en una charla muy emotiva también, es cómo ellos fueron transitando este camino y un día decidieron... Tomar una decisión muy simple, que es de ahora en más no vamos a preguntar para quién venís a donar. Y eso desató una revolución en cómo se hace esto, al punto tal que... ¿Qué, qué
1: fue lo que cambió en, en, en los donantes? O sea, no importa quién venís a donar, donás al banco de sangre del banco. Exactamente. Del y a, hospital. Y
0: entonces, y a los doctores del, del hospital empezaron a decir, no mande no necesitamos que mandes 10 dólares de cada... Necesitamos que la gente se acostumbre a cambiar hábito y donar sangre. Exacto. Entonces, con esa decisión, al dejar de tomar el nombre de para quién venís a donar, cambiaron la dinámica. Lo que estaba viciado en todo eso es el sistema por el cual la gente iba a donar. Empezaron a ir a hacer colectas afuera del hospital, porque la gente sana no tiene ganas de ir al hospital, y entonces, no. Y, pero no tiene problema de donar en general. si está Cada vez que uno dona puede salvar hasta tres vidas es muy fuerte, vos estás un ratito ahí y el cuerpo es muy bueno reponiendo tu propia sangre con lo cual... Si, sí, vos la te repones al nada. toque, no te, no no te cambia
1: nada, nada pasas una, una mañana que tomas algo, un ratito ni Además, siquiera una mañana. que una por año lo hace bien había algo, eso no, no sé, puede no ser no eso no,
0: no había escuchado, pero realmente eh, cuando empezaron a hacer estas colectas en donde la gente va a trabajar, a estudiar a divertirse, y empezó a crear una revolución de forma tal que hoy ya el Garraham tiene 100% de donantes voluntarios y la calidad de la sangre mejoró 10 veces el año pasado, en parte como consecuencia de esto, el Ministerio de Salud de la Nación prohibió a todos los hospitales del país preguntar para quién venís a donar. Todavía lo están haciendo en muchos lugares...
1: Pero es, o sea, nosotros o sea, hacemos pedidos solidarios, cada tanto eh, incluimos la información de, de decir que es para Juan Carlos, no, tanto... No, de, no deberíamos. mira bueno, eh, yo no lo sabía.
0: Eso es, es el, eso es lo que dice la ley, según claro. lo que cuenta Silvina en, en su charla. Eh, y de esa manera cambia totalmente la dinámica, de forma tal que no solo empezamos a generar una cultura de donar sangre, sino que pasan a hacer fiestas. Los días que ellos van a hacer una colecta en algún colegio, en un club, en donde fuera... Eh, donan entre 25 y 150 personas esa gente está, siente que salva vidas porque es lo que está claro. haciendo eh, los chicos que ayudan en los colegios todavía no pueden donar pero aprenden a ser solidarios a promover todo esto y cuando sean grandes seguramente van a ser claro. donantes y Silvina termina de una manera muy emotiva diciendo que ya construyeron el corazón para el Garraham. ahora lo que tienen que construir es un corazón para todo el país
1: la emoción me parece que es el eje también por el que va recorriendo todo el día tremendo desde, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿Qué más, Santi? Sí, la
2: última que vamos a contar es una antes que... Antes una pequeña que, sorpresita al sea, final, ¿no? antes, antes de la sorpresa al final, la última que vamos a contar es una que no veo, no, no, fue emotiva, pero no en ese sentido. Fue muy impactante, que fue la charla de, que dio Sebastián Bortnik. Sebastián Bortnik es un experto en seguridad informática y empezó mostrando en la pantalla el perfil de Facebook de una nena llamada Nina Rodríguez. Y después mostró un chat real que esa nena había tenido con un nene, un chat muy subido de tono, que desencade terminó con ese nene enviándole fotos íntimas de sí mismo a esta supuesta nena. Nina resultó ser un adulto de 24 años que tenía tres perfiles falsos, eh, había, había agregado más de 890 chicos como amigos y a muchos les había hecho lo mismo. Les, los, los engañaba para obtener fotos íntimas de ellos o, o este, tener... Eh, conversaciones sobre sexo. La familia lo, lo, denunció, lo descubrió, lo denunció y finalmente el, el autor de todos estos casos eh, fue descubierto. ¿Esto pasó acá? Acá en Argentina. Sebastián contó varios casos más bastante parecidos hasta uno que fue como medio el, el, el pico, que es una nena de 11 años que terminó asesinada por, por un tipo también que la había contactado a partir de un perfil falso que simulaba ser de, de otro nene. Este tipo eh, la citó, se juntaron, ella esperaba encontrarse con una amiga, con una nena de su edad, y era un tipo adulto que terminó matándola porque la nena no quiso tener relaciones sexuales. una nena de 11 años. Con todo el impacto que eso provoca, bueno, él dijo esto es un, un, una historia nueva, es algo que está pasando, que se, eh, le pusi, el nombre que le pusieron es Grooming, el grooming es que un adulto se haga pasar por chico e intente engañar a otros chicos para llevarlos a discusión de temas sexuales, a obtener fotos o filmaciones con la webcam o incluso a veces a citarlos y, y tener contacto con ellos. Es algo que está pasando y que está creciendo. Y lo que decía en definitiva Sebastián es que en esto los chicos están muy solos porque de alguna manera nosotros hablamos de internet como el mundo virtual, ¿no? En oposición al mundo real, pero el grooming es bien real O sea, sucede sí. en el mundo virtual Pero las consecuencias terminan siendo muy reales Y la otra cosa es que en definitiva La mayoría no suele pensar que Uno pueda abusar de otra persona Sin siquiera tocarla Y lo que él dice es, ahora si a vos te llevan a un chico A hablar de sexo o a eh, compartir fotografías O videos íntimos O, o, o bueno, ni que hablar si, si se juntan Esto evidentemente es una forma de abuso Aun cuando no exista nunca un contacto físico entre las dos personas, pero la mayoría de la gente no termina de incorporar esto a, a la visión que tiene normalmente del abuso. Y el, el énfasis que Sebastián ponía es en, en los solos que están los chicos en esto, porque en general, a diferencia de la mayoría de los terrenos en que los padres solemos saber más que nuestros hijos y podemos enseñarles, en la tecnología en general son Exacto. los chicos los que saben más que los padres. Eh, y entonces, ¿cómo educas a tus hijos para que se cuiden de peligros en un terreno que los chicos conocen mucho mejor que nosotros. Él hizo una analogía muy interesante, Sebastián, de cómo cuando uno tiene por primera vez que dejar un hijo salir solo a la calle... Bueno, primero lo acompañás, después lo dejás caminar unos metros adelante tuyo, le das un montón de indicaciones, bueno, para cruzar tenés que cruzar sí, por la esquina. Está que viaja en el mismo bondi, el, pero exactamente, uno pero adelante separados. y otro atrás. haces un montón de pasos que le van dando autonomía gradual y le enseñás un montón de, de, de normas de conducta. No hables con extraños. Bueno, él dice, lo que hacemos con las redes sociales e internet con los chicos es como si un día a los 10 le das la llave de la casa y le decís, ahora podés salir. Y dos semanas después dice, ah, perdón, me olvidé de decirte, tenés que cruzar por la esquina. Y dos meses después le dice, ah, perdón, me olvidé de decirte, no tenés que hablar con desconocidos. En no, definitiva. no puedes
1: salir, perdóname, no, si no puedes, la analogía sería entrar a donde quieras o ir a donde quieras.
2: Bueno, claro. Porque el, el, internet el, es
1: eso, es voy donde quiero. Acá un chico de 11 años, para decirte una barbaridad, no va a entrar en un cabaret porque no lo van a dejar entrar. Pero en Internet
2: no hay límite. Puede entrar el a limite, cualquier lado.
1: El límite es su curiosidad.
2: Totalmente. Y, y de hecho, eh, el, eh, Sebastián hace una mención también. Le dice: Mira, el chico termina de cenar, se va a su cuarto. Vos pe pensás que está solo. No necesariamente está solo. No hay nadie físicamente ahí con él. Pero a través de las redes sociales puede estar con un depravado que lo esté engañando. Puede estar con, en cualquier lado. Es como si estuviera en un lugar público lleno de riesgos. Y en general, los padres no nos involucramos mucho en, en prevenir esos riesgos. Y en definitiva lo que él plantea es que hay que crear diálogos nuevos con los chicos, incómodos, como todo diálogo cuando le hablas por primera vez de los peligros de cierta cosa o de los riesgos este, de, las, de, de, de embarazo, de enfermedades eh, sexuales. Pero en definitiva diálogos que tengan que ver con bueno qué apps nuevas estás usando, a quiénes aceptás, eh, con, qué estás publicando eh, en las redes. Y él cuenta que cuando van a dar charlas en escuelas, los chicos tienen mucha necesidad de hablar que ellos encuentran que los chicos tienen mucha necesidad de hablar de esto y, y hablan con ellos porque en general es una charla que, que no, no, tienen, no, tienen. no tienen en sus casas. Y terminó contando que eh, la idea de esta charla, a él se le ocurrió el año pasado en de Río de la Plata, el año pasado hubo una charla sobre abuso sexual, y él estaba viendo esa charla y pensó, qué pena que esta charla no ocurrió 10 años antes. Eh, y terminó contando que 15% de las escuelas ya tuvieron casos de grooming y que él se propuso dar esta charla intentando esta vez no llegar demasiado tarde. Muy interesante. Cuatro de las muchas charlas que Cuatro
0: hubo. de las muchas y queremos cerrar con una sorpresita eh, que tenemos preparada para todos y es que um, Santi y yo podemos hacer un esfuerzo para contar las charlas y por ahí lo hacemos más o menos. Eh, en ningún caso hacemos justicia y honor a, a los que realmente contaron las charlas en, en el evento. Así que ahora vamos a transportarnos eh, con nuestras mentes a, a TDX Río de la Plata. Estamos ahí en ese momento, está lleno el estadio, hay, hay 10.000 personas sentados ahí esperando la próxima charla. Y yo voy a ser el conductor de ese evento por un segundito y voy a presentarles a nuestro próximo orador. Vamos a darle ahora la bienvenida a un gran amigo, a alguien que tiene una historia muy interesante para contar. Le damos un fuerte aplauso a César Silveira. <risa> Bravo.
3: Gracias. Me, me trajiste los nervios de Ted, Jerry así Me vas a matar. Eh, cuando tenía nueve años, viene mi vieja y me dice: Che, César, ¿querés conocer a Yuya? Yo me agarré un, unos nervios, una adrenalina. Yuya era mi primera novia imaginaria. Yo iba a un colegio de hombres, así que solo tenía novias imaginarias, digamos. <risa> y estaba enamorado mal de ella. Llegaba, llegaba a los pedos del, del, del colegio, Revolía la mochila enfrente de la tele al final el programa no me lo perdía ni a palos, viste. Y mi vieja había conseguido entradas para, para ir al programa. Claro. Y las entradas, las VIP, viste, las que te dan acceso a Yuya, que podía jugar con ella. Yo no la podía creer. Bueno, esa semana, imagínate, nervios en el colegio, ni presté atención, nada. Practicando el cassette de Yuya, lo derretí de practicar las letras directamente. Y llega el día, nervioso total, me busca a mi vieja por el colegio. Ya, ya no me podía ni, ni, ni estar sentado. Estacionamos, llegamos al estudio, un edificio gigante, eh, toda la cola gigante para la tribuna, viste con, con la plebe y nosotros con el VIP, una tarjetita por acá, permiso, bla, bla, bla. Pasamos un guardia, dos, tres, y el último guardia, señora, hasta acá, Ac acá el nene pasa solo. Uh, yo la despido a mi vieja como si me fuera a la guerra, ¿viste? <risa> chao vieja, bueno, me abre una puertita y entro al estudio de Yuya. No lo podía creer <risa> cámaras, luces miro al fondo el ovni rosa, te acuerdas que si Yuya sí. salía de un ovni rosa, me voy al ovni como, como un bicho a la luz, directamente hipnotizado, eh, y miro la tribuna llena de gente, y en el piso, bueno, la competencia, viste los otros competidores, <risa> pero imposible, yo me sabía las letras, yo era el más fanático, algo con Yuya iba a pasar, eh, y en eso que estoy yendo hacia el ovni, se, se me acerca una de las paquitas, hermosa, una semidiosa ayudante de Yuya, ¿viste? yo me quedo, me quedo congelado, se acerca con, esa, con ese espíritu dulce y medio sexy que tenían también, ¿viste? Como que se nos acerca y nos dice, eh, a ver, se calla en la boca. Uh, ah, yo me quedo congelado, digo, esta no la vi venir. Como una paguita, me está cagando a pedo, ¿viste? Me quedo así y dice, ven esta raya de acá y señala una raya en el piso. Y dice, el que se pasa de esta raya, cuando llega Yuya lo mandamos a la tribuna, Yuya no va a jugar con ustedes. Así que, de esta raya para atrás, estamos bueno, me adapto rápidamente a, a la violencia repentina del momento y digo, yo ya sé qué hacer, yo era un pibe muy premiado por obedecer. Dije, acá lo que hay que hacer es hacer caso, olvídate. Me clavé en la raya como un granadero en el primer minuto de su turno, viste que después los granaderos medio que se van a pique, firme, tenso, diciendo, de acá no me mueve, pero ni, no sé, ni un derrame de lava que destruya el estudio, Viste, yo acá me quedo. Y en eso... Bueno, estamos en el aire en 3, 2, 1, tss, se abre la puerta del ovni humo, sale Yuya hermosa, avalancha de pibes por encima mío, viste como una estampida y yo bancando la posición en la, en la raya y todos se le van al humo a Yuya y la careta de Yuya tocando a todos, besos de acá, de allá, mis bajitos, a todos los ilegales. Yo no podía creer y cuando me avivo, que tardé bastante, quiero ir hacia Yuya y ya estaba atrás de una pared de desobedientes y me quedé afuera, ¿entendés? Digo, no, 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 no. Bronca quería destruir el ovni a patadas. Y en ese momento, eh, me acuerdo que en, que en mi mente de niño, traducida a mi mente de adulto de hoy, fue. Se me hizo una pregunta y un clic que fue. Para, ¿yo a qué vine? ¿Yo a qué vine? ¿No? Yo vine a estar con Yuya, termina haciéndole caso a esta tipa, que encima después se hizo famosa, bueno, no, no quiero hablar de ella. Eh... ¿Quién será? No?
1: Yo tengo dos candidatos. Sí, no. Ni idea,
3: ni idea. Encima, me, me frenó el carro a mí, después está haciendo bailantera a cualquier lado, no quiero ni hablar de eso. No. Eh, y, y. yo terminé haciéndole caso a esta, me quedé afuera de Yuya, ¿viste? Y esa pregunta que, que me viene cuando estoy medio, medio quedado, viste, ahí en mi, en mi zona de Roquefort, o medio. Viene con otra que es, para ¿cuál es mi Yuya? ¿Viste? ¿Y cuáles son mis paquitas? Porque sin Yuya no hay paquitas y viceversa, ¿no? Y, y esa pregunta me acompaña seguido cuando estoy medio así desorientado yo a qué vine y cuál es mi yuya, no C ¿Cuál es mi yuya? Eso que hace que todo fluya, que las barreras se diluyan. ¿Y cuáles son mis paquitas? Las de siempre, las que quieren que me quede en la macetita. Y dicen, vaya, vaya, aquí un niño que se quiere pasar de la raya. Y sí, si no me paso la vida haciendo caso. Muy bien, diez, feliz felicitado, pero no feliz, limitado, imitando en el cuadrado. No, ya me aburro, ya no. Como cuando me recibí de psicólogo y me puse a laburar Que creía que para curar solo se podía estar sentado ya. Bla, 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 bla No, no puede ser, algo, algo me faltaba Faltaba mi Yuya, eso que hace que todo fluya Así que me puse a bailar ¿Qué? Sí, bailar Bailar, 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 hasta sentir la maceta estallar. Y las paquitas, no, vos no podés, no podés, que no. Armamos de silo, escuela con filos. tráete tu estilo, tranquilo. Le sacamos filo, le sacamos brillo a tu estilo. Cortamos los hilos de la marioneta, sé. Sí. Para vivir tranquilo el arte sin tanta careta, ey. Bueno, listo, ya está, encontré el arte, ahora esa era mi yuya, no, yo no quiero una yuya, quiero cien, quiero un aren. Y ahí fue cuando llegó el rap, wow, cuando llegó el rap. Al principio la voz ni más salía, después viajando en melodía todo el día. Y obvio, las paquitas, no, no puede ser, no podés trabajar de improvisar, tenés que tener todo preparado antes de empezar. Además, lo del rap es poco serio, no vas a llegar a ningún lado, ¿no ves? Mírame acá tirando el flow en basta de todo, cada uno tirándolo a su propio modo, liviano, derecho, no jorobado como cuasimodo, no. Estoy con Jerry, con Bilinski, si sí, yo son Cerebro, yo soy Pinky y toda la noche tratando de conquistar al mundo, se sí, poniéndole un broche a este programa con un freestyle en algunos segundos, con Matías Martín, sí, es un locutor de Fórmula 1, no va a andar mendigando como el karting, no, vamos real, vamos bien real, no haciendo un acting de marketing para subir el rating, no. Yo no sé dónde quedó Diego Ripoll, pero quedó Cabo con nosotros y cada vez que mete un bocado mete un gol. Y aunque a veces le sacan una amarilla, el tipo mete su bocado y también brilla. Bien, bien, hablamos de los delfines. Sí, para estar real, bien desnudo como los strippers, vamos a ver si algún día entendemos de un buen guión del programa de flipper, sí para tirar la propia sangre donando por propia voluntad y con lo del grooming, bueno, fue para abajo vamos a ver si subimos, vamos a ver si hacemos bien el trabajo de hablar con los pibes, de hablar de la tecnología de noche y de día bien, bien, tiro este flow porque esto es mi yuya, lo que hace que todo fluya mi pregunta para vos es, si ¿sí esto mi yuya. ¿Cuá, cuá, 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 ¿Cuál es la tuya?
1: Uh, bravo. Espectacular, César Silveira. Gracias se
3: llama. Gracias
1: César por venir, por compartir tu charla, tu vivencia con, con Yuya. Impresionante. <ríe> Además el rap que era parte me parece de, de, de tu de tu monólogo, de tu charla, pero le agregaste improvisación. <ríe> y ahí también o, en, en el escenario se el médico, así que no estaba y lo metiste, lo decabito y demás.
3: Espectacular. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. En
0: el
1: escenario dijiste que
0: fue la primera charla TED rápida del mundo. Nosotros sí. estamos todos nerviosos de que iba a improvisar en el momento. Y
3: parte que suele estar de... muy
2: preparado y él subió ante 10.000 personas a e
1: improvisó. Bueno, así es. ¿Y cómo fue mission. improvisar ante tanta gente?
3: Uf, no, y encima la charla eh, anterior, la primera del bloque de Hernán Casiari, fue muy emotiva, eh, que hablaba del viejo y mi viejo falleció hace poco también, así que me dejó llorando, knockout. Y me, me recuperaron ahí entre los coaches y subí y estaba recontra emocionado. Y entre esa emoción, los nervios y todo, mejor de una. Funcionó mejor. Funcionó, fluyó. Pero sí, las paquitas estaban ahí diciendo, no, no vas a improvisar en una TED. Bueno,
1: tremendo. Loc. Se alinean los planetas y pasan cosas increíbles. Así Santi, es. gracias. ¿eh? placer Por favor. Jerry.
3: Por favor.